0: Hola a todos, mi nombre es Juan Diego
1: Y mi nombre es Marco
0: Y bienvenidos a Cerbero Podcast A todos, me complace estar de nuevo con ustedes en otro episodio más de Servero Podcast. El día de hoy es la continuación con la entrevista eh, con el profesor Gerard Páez. Eh, en el episodio anterior estuvimos hablando un poco de, de, de su trayectoria académica, de cómo fueron sus estudios universitarios, de posgrado, máster, doctorado, y eh, empezamos a hablar de, de de Silicon Valley, de esa primera experiencia que tuvo en el Silicon Valley eh, trabajando con National Semiconductors. Eh, hablamos un poco cómo era la dinámica dentro del Silicon Valley y, y también hablamos eh, sobre un proyecto que se cierra en el Silicon Valley debido a la compra de Cyrex, de una empresa nueva. Ellos estaban trabajando en un chip de arquitectura X86 y National Semiconductors compra Cyrix que ya tenía el proyecto que ellos estaban haciendo. Es decir, que el proyecto en el que estaba trabajando el profesor Gerard Páez se cierra. Y eh, se empieza a, a tomar la tecnología que viene con esta nueva compañía de Cyrix Profesor, bienvenido de nuevo a este espacio.
1: Muchísimas gracias.
2: En verdad es un gran placer estar de vuelta por aquí. no
1: Bien, profe. Continuando con lo que comentó Juan, con lo que fue el trabajo en National Semiconductors y con lo que era su experiencia, como que también traía como profesor de la universidad, ¿qué rescata usted o qué diferencias ve o qué quiere resaltar del contraste entre ambos mundos? ¿no? La universidad y la industria de Silicon Valley. ¿Cómo plantea usted esa dinámica?
2: Bueno, esa palabra dinámica es una de las diferencias, ¿no? Y en verdad tal vez no diferencia, pero sí de, de tener claridad que la palabra dinámica es lo que uno debe concentrarse en cualquier organización. La dinámica del Silicon Valley es poderosísima, es muy alta. Eso no se para, este, se venden compañías, se compran otras compañías, se cierran proyectos y no se para, es como sin pedir permiso ni, ni, ni perdón, pero es la dinámica lo que se está protegiendo en la comunidad de, de desarrollo, de creación de mejores mundos en ese sentido. ¿no? Entonces, si hay algo a rescatar es que en las universidades es lo que debemos proteger, la dinámica. Nosotros estamos viviendo en estos tiempos una dinámica muy baja a nivel universitario y no solo por, por la pandemia. Yo digo que la pandemia es, es un 0.5% del impacto. ¿no? Este, lo que sí ha impactado es la sociedad que estamos viviendo de régimen, de comunismo, de cosas forzadas. Por otros, y también de lo que uno denomina, no lo denomina uno, sino la filósofa Ana Arendt, que denomina como banalidad del mal, ¿no? es apegarse a los estatutos a pesar que los contextos hayan cambiado. Y lo que están afectando es la dinámica. Este, lo otro que puedo rescatar, y eso me lo hizo saber mi. Un, un, un compañero de trabajo que resultó luego siendo mi gran amigo en el Silicon Valley, que me dijo, Gerard, aquí en, en el Silicon Valley, en la industria, lo importante no es entender, sino hacer, ejecutar. Y nosotros en las universidades lo que hacemos es entender la temática para explicar, ¿verdad?, y con eso nos podemos mantener un buen largo de tiempo. Pero las universidades están cambiando.
0: Sí, eso que usted habla de la dinámica eh, es algo que, que se ve desde afuera, ¿no? Pues nosotros no, todavía no tenemos esa experiencia de, de conocer el Silicon Valley, pero, pero es algo que se logra ver desde afuera. Eh, algo que, que, que causa curiosidad es cómo es la gente en el Silicon Valley. O sea, hay, hay muchos clichés, hay muchos estereotipos que, que incluso se ven en series de televisión, se ven en, eh, digamos, son como jocosos en internet, pero, pero ¿cómo es en realidad la gente allá? ¿Cómo, cómo son los jóvenes? ¿No se duerme? Eh, ¿Cómo son los espacios de trabajo? ¿Cómo, cómo es toda esa, esa dinámica allá? Sí,
2: este, tú hacías referencia, Juan Diego, a la a la serie de Silicon Valley por televisión y, y uno viendo eso se ve que están bien asesorados, ¿no? Este, hay mucha realidad que se ve en, en esa serie que uno vivió o vive constantemente allá. Ahora, hay, un, hay algo, ¿no? Este, el, el Silicon Valley es el ambiente, ¿no? Este, ustedes están construyendo Silicon Valley en lo que percibo, en lo que convivo, en las conversaciones que hago aquí en la ciudad, son las conversaciones que uno tiene allá en el Silicon Valley. O sea que la diferencia sería la máquina de financiamiento. Y yo digo que si la máquina de financiamiento del Silicon Valley se mudara aquí a la ciudad de Mérida, voy a decir una exageración, yo apostaría que la catedral al otro día tendría el nombre de Intel, ¿no? Y uno sorpresa recibe al hablar, oye, los padres vendieron la iglesia, la catedral. Pero es que las máquinas de financiamiento es inmensa. Y eso es lo que hace eh, procrear muchas startups, muchos emprendimientos de innovación, pero las personas son exactamente haciendo lo que ustedes jóvenes están haciendo aquí en la ciudad. El que les veo hacer emprendimiento, que les veo trabajar en equipo con compañías extranjeras. Extranjeras solamente por el hecho de que están en otro espacio, ¿no? Pero no extranjeras en lo que ustedes están realizando. Están todos eh, alineados al producto. Y eso es lo que uno vive allá, ¿no? especialmente. Ahora, el ritmo de trabajo es muy competitivo, es algo claro que uno está es para construir a toda la velocidad posible el producto y eso si no hay descanso en ese sentido, no este, pero el descanso uno lo vive los tiempos de fines de semana, los tiempos de familia, eso se vive, pero uno no descansa desarrollando el producto porque lo disfruta entonces es importante de no anotarse en ningún emprendimiento que uno no vaya a disfrutar. Y tengo experiencias en eso.
0: Claro. Otra cosa que, que nos gustaría saber es. Eh, el, el, en, la, en el episodio anterior nosotros comentábamos de que su proyecto fue cerrado. El proyecto en el que estaban trabajando de, de una microarquitectura X86. Bueno, por la compra de Cyrex. Y que su su jefe directo renuncia porque, bueno, no, no pudo continuar con, con el proyecto, sobre todo porque no, no congenió con, con esta parte de, de Cyrex. Usted, una vez el, 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 su jefe directo se va, eh, tengo entendido que usted empieza a tener un cargo pues, más alto del que tenía anteriormente, porque usted era la mano derecha de... De, de esa persona y, y a usted le toca muchas veces contratar gente en el Silicon Valley le toca entrevistar gente le toca ingresar gente a la empresa quiero que me cuente un poquito de qué, qué era eso que usted veía en, en las personas que entrevistaba eh, qué buscaba en esas personas que entrevistaba eh, porque digamos, si bien eso fue ya, ya hace algún tiempo pues la dinámica puede no, no haber cambiado mucho, no quizás siga una misma dinámica. Entonces, eh, creo que conocer de primera mano de alguien que se encargaba de, de, de entrevistar gente y de ingresar gente a, a National Semiconductors eh, es importante saber este, de, de primera mano esa, ese tipo de cosas.
2: Sí, este, en verdad que si yo lo digo así de una manera... De solamente darle piso a lo que voy a decir, es que si no entrevisté a 80 personas en el Silicon Valley, no entrevisté a nadie entonces. ¿no? O sea, había un buen tiempo de responsabilidad en reclutar individuos. Y reclutar, no solamente para mi equipo, sino para otros equipos, donde uno era partícipe de, 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 del, del cuerpo de entrevistas. Sí, este, uno aprende, y ya está muy publicado eso, pero uno aprende que los tres primeros minutos en una entrevista son de vida o muerte. En los primeros tres minutos uno descubre la persona, la persona en el sentido latín, ¿no? persona Y uno lo que está buscando es esa densidad humana, quién es ese individuo, si ¿Sí va a compaginar con uno. Y uno lo que hace también el ejercicio de voltear las mesas en el sentido de que, oye, ¿qué tal si esa persona fuera mi jefe y yo subordinado en ese, en ese sentido? Este, sí lo aguantaría, ¿no? este Y bueno, vuelve a voltear uno para trabajarlo en equipo. ¿Qué es lo que se busca y qué es lo que aprendí yo mucho allá en California? Es que es lo más importante es el recurso humano. Eso es lo más importante, más que la tecnología, más que la mesa, las paredes, que todo. Es el recurso humano y por lo tanto, si eso es así de claro, tú lo que tienes que proteger a tu equipo, que el recurso humano nuevo que vaya a introducirse no vaya a crear una explosión en un equipo que viene alineado en trabajar integralmente. Entonces, puede conseguirse en el camino y uno lo consiguió. Individuos muy talentosos para responder preguntas, pero insoportable para trabajar con él o ella. ¿no? Entonces, a esos individuos se descartaban casi automáticamente. Y una forma de apoyarnos para el descarte en ese sentido es que si eran cinco o siete personas, tenía que ser unánime la, la decisión de querer a esa persona. Si había uno que no estuviera de acuerdo es casi automático que no se iba a extender una oferta a esa persona. Y a mí me tocó un caso donde quería la persona, era el responsable mayor, pero habían dos que no lo quisieron y tuve que desistir por esa persona, no a pesar que yo era el director del equipo. Entonces, uno protege es el recurso humano. En los primeros 20 segundos yo personalmente le descubrí el alma a la persona, con solamente apretar de mano, que ya hoy pues, será un puñito. no pero, pero en el apretar de mano, en solamente sentarse ahí, uno va descubriendo al individuo. Por lo tanto, esto no ha cambiado. Hoy todavía se ha crecido mucho la importancia de la densidad humana de la persona, porque es lo más importante el ambiente motivante que tenga, que se pueda generar en, en el ambiente de trabajo. Y eso es lo que hay que proteger, porque es la motivación lo que hace crear las cosas. Ahora, del lado de conocimiento, uno lo tiene en las dos hojas de resumen, y hay que hacer preguntas nada más, y ver qué densidad, hasta dónde llega ese techo de la persona. Y uno no lo hace por maldad el descubrir el techo del individuo, sino lo hace por... Saber cómo lo vamos a asignar, qué es lo que vamos a trabajar. este, Pero ya llega un paso donde uno dice a este le vamos a extender una oferta.
0: Profe, y con respecto a los conocimientos de, del individuo que usted entrevistaba. Eh, ahorita en internet se, se ve mucho. Eh, digamos, ahí se menosprecia el título universitario, sobre todo en nuestra área. Y hay muchos eh, divulgadores que, que comentan esto, ¿no? Yo creo que no, debería ser así. Eh, yo tengo una opinión diferente a la de ellos, pero, pero sí hay muchas personas que, que comulgan con esto. Eh, cuando usted veía ese, ese, ese resumen de, de las personas que, que iba a entrevistar, eh, ¿qué tan pesado era el título universitario de, de la persona? ¿Qué tan, ¿Qué tan pesado era eso? ¿Qué, ¿Qué evaluaba usted? ¿La experiencia en otros trabajos? el título universitario, postdoctorado, doctorado, y, y también ¿qué, qué peso tenía el ser de una universidad reconocida o no.
2: Sí, este, fíjense, lo voy a contestar de manera personal en este sentido. Yo mi currículo en el Silicon Valley, los diplomas los dejaba de último. No ponía mis diplomas en el tope, que es que podría decirse, oye, ¿cómo vas a tapar un doctorado, el postdoc, todas esas cosas? Pero lo bajaba porque en esos ambientes definitivamente que uno está buscando es el talento de lo que se está necesitando, no las medallas que ha obtenido la persona. Y recuerden que el aspecto humano es lo fundamental no este, para reclutar. Ahora, en la administración el título le da un mínimo de sueldo a la persona. Entonces, eso era requerido por el hecho de administrativo. Ahora, sí es importante no confundir que el título universitario o las formaciones no sean importantes, esas formaciones oficiales, porque eso le da el impacto del, de lo que se va a desarrollar, ¿no? de lo que se va a construir, entonces, aquella persona que haya hecho estudios en, en una universidad, y definitivamente que hay universidades y otras universidades, pero a la final de cuentas este, lo que va a contar es el individuo como persona. Una universidad como MIT y Stanford marcan diferencia a unas universidades de, de otro rango, ¿no?, este, y eso no son cosas para esconder, son cosas naturales en el sentido que estos profesores de esas universidades son líderes en las tecnologías que se están desarrollando en el mundo, mientras en otras universidades los profesores son estudiosos de esas tecnologías que se están desarrollando. Ahora, tal vez los individuos verdad que, que hayan surgido de esas universidades, de menos rango, son unos individuos talentosos que están en los niveles de cualquier universidad del mundo. Y eso es lo que uno trata de descubrir porque de eso estamos, estamos copados, no ocupado pero sí existen en el mundo y van llegando a los sitios de entrevista.
1: Aquí recuperando, bueno, en parte el tema de, o sea, están los conocimientos que tiene el individuo que gana, este, y que presenta pues, en, en ese currículum cuando va a una entrevista de trabajo Está ese aspecto del conocimiento técnico Y está el otro aspecto de la inversión Que veníamos hablando de la dinámica en Silicon Valley Y de la inversión, que es una máquina de inversión Entonces, con esos dos aspectos yo quisiera plantear una pregunta Y tiene que ver con el riesgo Y me explico el riesgo existe y la inversión existe, bien está en Silicon Valley o bien está aquí en Mérida, por ejemplo, con una persona de Brasil o de Argentina. O sea, aquí hay personas que están trabajando de manera remota y está el riesgo y está la inversión. Y quizás sea su primer trabajo y quizás la persona, a pesar de que tiene los conocimientos técnicos, se siente un poco intimidada ante, ante lo que es el riesgo y la inversión. ¿Qué consejo le daría usted a un joven o alguien que está en su primer segundo trabajo para manejar esa complejidad de lo que es la inversión y el riesgo asociado a un proyecto?
2: Yo de inmediato diría no pensar, ¿no? Este, no pensar, sino simplemente concentrarse en lo que sabe hacer y disfrutar eso, tratar de disfrutar, este, ser genuino como persona no aparentar nada, porque eso lo descubre uno en los primeros tres minutos, minutos que decía, que es un consejo para todos de no aparentar nada, sino ser lo más natural posible. Pero el, el, cuando uno tiene un talento, uno se encamina por ahí. Y uno tiene la humildad de decir, oye, no sé esto, porque tiene la motivación de aprenderlo. Y eso lo aprecian los directores de equipo, porque cuando uno descubre pasión en una persona que es talentosa, este, eso no es un, un hándicap, sino eso es un plus, eso es un, algo positivo. Y los equipos están formados este, para montarse uno sobre los hombros de otros y lo que hace uno es crecer ahí, este, ahí no hay fracasos, ahí hay aprendizajes, ahí no hay, que yo no sé, sino hay aprendizajes, enseñanzas. Y por cierto, que me viene un, algo a la mente que había un director de, del equipo en National Semiconductor, pasó esto, que yo a los nuevos que reclutaba me, me invertía tiempo en, en enseñarles las herramientas y la tecnología que manejábamos. Mientras que otros directores de equipo este ellos me decían, Gerard, ¿por qué les gastas tanto tiempo a los individuos? En... Ellos aquí conmigo aprenden a los golpes, tienen que montarse rápido. Entonces, yo le decía que tal vez sea mi formación, mi línea de profesor, pero lo, mi objetivo era acelerar el aprendizaje de eso. Con el tiempo, el director que hizo, el, el director de nuestro equipo, llama yo, o sea, el vicepresidente era en ese. En esa jerarquía hizo la atención a, a que todos hiciéramos lo que yo hacía con los nuevos reclutantes. Porque se observaba que entraban a trabajar más efectivamente en corto tiempo, mientras que allá de, el trabajo tardaba en ser efectivo. Entonces, no hay que mirar lo que no se sabe en el sentido de crítica, sino lo que no se sabe es en el sentido de levantar ese nivel de conocimiento. Entonces, el consejo es ser genuino, ser la persona, y que todos somos iguales en el sentido de aportar, de ayudar, de querer, porque ahí estamos todos comulgando en lo mismo. Y estos ambientes son así, ¿no? Este, todo el mundo quiere que todo el mundo progrese y acelere el conocimiento porque estamos construyendo la misma criatura.
0: Esas palabras son, son bastante importantes, ¿no? Uno a veces se hace prejuicio de, de quién es uno como, como profesional o quién es uno como, como persona, incluso es, es uno capaz de hacer lo que, lo que le están eh, proponiendo hacer en el trabajo, es uno, eh, tiene la, la, la aptitud necesaria para para hacerla. Eso, esas son cosas que uno se plantea siempre al empezar cualquier trabajo. Y, y, y ese tipo de palabras, pues, eh, son bastante importantes. Sí. Cambiando un, un poquito el tema, profe, eh, en el Silicon Valley, algo que, que nos da curiosidad es que usted vio el cambio de, de lo que pasaba a ser una, una carrera, una cultura, eh, digo, Computación como cultura, ¿no? Eh, emergente a hacer lo que, lo que es hoy en día. Usted vio, eh, vio el surgimiento de muchas empresas que están ahorita. Lo vio de, lo vio de, lo, lo vivió de primera mano. Muchas empresas que hay ahorita, eh, Google, eh, Apple. Usted, usted estuvo ahí, fue, fue eh, digamos, fue espectador de todas de esas de, de toda esa compañías. Cuénteme... ¿Tiene anécdotas de eso? ¿Cómo, cómo fue esa, esa, ese paso que dio la computación súper importante? Que ahorita eh, lo vemos en el día a día, pero usted vivió esa, esa, esa evolución.
2: Sí, este, desde, desde los tiempos de universidad, ¿verdad? Este, cuando estudiaba, estudiaba como estudio central de conocimiento en el área de microprocesadores Eran chips de 4 bits. ¿no? Este, hoy estamos trabajando más de, de 64 bits y más. Este. E, eso eran grandes impactos para uno y no solamente que antes de terminar la carrera uno ya iba a los 16, 32 bits, o sea que también había, había un crecimiento de pasos, como llama uno, exponenciales. Y eso lo hace a uno este, concentrarse más y dedicarse más para no perder ese tren. Entonces, tengo anécdotas este, que voy a comentar con Yahoo, por ejemplo. Yahoo, yo invertí en Yahoo porque compraba acciones, vivía en el Silicon Valley y hacía lo que hacían los otros, mis compañeros, que tú compras acciones, yo compro acciones. Y aprendí a comprar acciones y yo no sabía lo que ni qué era eso. Pero de todos modos invertí en una compañía que yo dije, esto nunca va a desaparecer, que es Yahoo, esto es el Internet. Y le metí buen dinero ahí a eso. De repente un compañero me dice, Gerard, mira esto que es Google, 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 ¿no? Entonces no sabíamos ni qué significaba lo que significa, que son los dígitos de 100, números de 100 dígitos. Entonces... Cuando me llega ese link, ese correo electrónico, yo empiezo a buscar por ahí, Google era solamente dos botones, eh, dos cositas ahí, dos botones, uno llenaba y clic, y me sorprendió la velocidad de busca. No sabía que yo empecé a propagarle a mi entorno, mire, busquen las cosas ahí. Yo no sabía que me estaba clavando un puñal en la inversión que había hecho. O sea, en el tiempo rápido, este, de la noche a la mañana, voy a comentarlo, perdí 75 mil dólares. 75 mil dólares para un millonario es un granito de arena, pero para una persona que estaba construyéndose economía, fue un brazo. Entonces, y eso fue de la noche a la mañana. Yo en la mañana salí al trabajo con ese temor y no sabía si vender. O no vender porque me decía que eso iba a repuntar de vuelta y no repuntó más nunca. Y cayó de 150 dólares a menos de 2 dólares en el día. Cuando yo regreso y veo eso, este, fui a donde un vecino a decirle que me invitara a un whisky puro porque había perdido esto. Y él me dijo, "Yera, yo me voy a servir un doble porque yo perdí 300 mil dólares. En ese momento sentí que el brazo me salió. ¿no? Yo solo dije. ¡Wow! ¡Qué alivio! ¿Cómo que qué alivio? No, viéndote a ti que perdiste 300 mil dólares, pues me curé. <risa> Una maldad, un placer viendo la, el dolor del otro y regresé a casa tranquilo, ya con los dos brazos, a pesar de esa pérdida. Ese es el cambio tecnológico que uno estaba viviendo y ahí surgió Google como la conocemos hoy en día, que pasó a ser el monstruo en el Silicon Valley. Este, bueno, viví el cierre de, de mi división, este, fue vendida a... Allá los peces se comen otros peces, ¿no? Un pez gordo se traga un pez más pequeño y National Semiconductor viendo que nosotros, nuestra división de microprocesadores estaba resultando un peso económico porque iban perdiendo un millón de dólares diario por no sacar el chip, ya estando con Cyrix todo todo, este, se vendió la división a, a una compañía taiwanesa, se me está perdiendo el nombre, pero a esa compañía taiwanesa, el, el CEO vino a entrevistarse con nosotros, y recuerdo que yo en mi presentación me dijo, Gerald de trabajo a tu, todo tu equipo, pues nosotros no queremos chip avanzados. Queremos chip ya los que tenemos hecho. O sea que no contaban con el equipo de diseño de microprocesadores avanzados que estaba haciendo yo en ese momento, hacía el chip más avanzado de la compañía de National Semiconductor Cyrix, ¿no? Total que que esta compañía, pues vía es la compañía taiwanesa, compró nuestra división y salimos, el gran, la gran mayoría salimos a buscar trabajo. Pero había mucha dinámica de trabajo, que uno al llegar a casa ya tenía en la grabadora siete invitaciones, ¿no? Era otra dinámica de Silicon Valley.
0: Resulta gracioso la anécdota de Yahoo. Gra graciosa desde mi desde mi punto de vista, pero claro, eh, yo me imagino eh, cómo de, debió haber sido desde, desde el suyo y, y yo no me imagino perdiendo 75 mil dólares, pero bueno, son, son cosas que pasan. Do, dos cosas que, que me gustaría preguntarle. La primera es, ¿qué cree usted que le faltó a Yahoo? O sea, es una historia bastante conocida, pero, y, y si bien usted dice que usted, usted invirtió influenciado también por sus compañeros allá, ¿qué cree usted que, que, le, que le faltó? No, no, no como, como tecnología, sino como empresa. ¿Qué cree usted que le faltó como empresa?
2: Sí, quiero aclarar que yo no invertí en Yahoo por mis compañeros, sino invertí en acciones por mis compañeros. Yahoo la seleccioné yo porque me consideraba experto de, de saber que Yahoo no iba a morir nunca pero qué fue lo que le pasó a Google y que le ha pasado a muchas compañías como a IBM. Cuando IBM hablaba, todo el mundo escuchaba, decía la, el lema en mi época. Y sucedió lo siguiente. Este, la gente de Google, esos par de muchachos, se le presentaron a Yahoo a vender eso y habían acordado con un precio. Y el par de estudiantes de posgrado de Stanford, cuando se volvieron a sentar ya para finiquitar, le aumentaron de precio en ese momento. Pero no era un aumento horrible, sino era un, un aumento que seguro habrá sido de pasillo entre... No, vamos a pedir más. Y los de Yahoo cometieron el error de subestimar lo que se les estaba presentando en mesa a Kodak se subestimó lo que eran las cámaras digitales, ¿no? Este... IBM subestimó las máquinas personales de Apple, ¿no? Este... Entonces, eso de subestimar es muy peligroso cuando estamos trabajando tecnologías y sobre todo en este mundo disruptivo, ¿no? Este... Uber, todas esas Airbnb que han destrozado hoteles y Uber... Eh, grupos de taxis, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Yahoo, el directorio de Yahoo, el personal que se pues, se molestaron con los, el par de muchachos y lo rechazaron. Al rechazarlos, estos encontraron que, bueno, vamos a hacerlo nosotros. Y, y lo que pudieron haber reconocido fácilmente, porque eso era cuestión de lo que viví yo cuando mi amigo me envió ese link, Epa, es mucho más rápido, solamente el sentir la rapidez con respecto al buscador de Yahoo, de ese motor de búsqueda, este, era diferente, yo lo percibía, uno lo percibía a las velocidades humanas, pero aquellos expertos de algoritmos de Yahoo debieron haberlo percibido a nivel tecnológico ¿no? este, y de esa solidez. Pues no, este, desistieron diciendo eso lo podemos hacer nosotros y esos algoritmos no se hacen así nada más porque has construido un dinosaurio que para moverlo a lo que hacía Yahoo en ese época eh, fue imposible. Y la prueba está ahí, pues no, no lograron aumentar la velocidad de búsqueda.
0: Profe, y en el en el Silicon Valley, eh, usted dice que, luego de que comenta esto Yahoo, comenta de que eh, la división cerró, la división de, en la que usted estaba. El peligro o, digamos, la sensación de que su trabajo podía terminar mañana, pasado, en una semana, era latente. O sea, usted, de verdad, se sentía esa competencia. Usted decía, si no, lo, o sea, si no sacamos lo que estamos haciendo en una semana, nos quedamos todos sin trabajo. ¿Era, era eso latente? ¿Se percibía o, o no? Sí.
2: Este, los rumores los ruidos empiezan a aparecer en, en la división, y sí, sí había un rumor, pero nosotros en cierto grado estábamos confiados, pues ese chip estaba funcional, faltaban algunos detalles, y les recuerdo algo en este sentido, este, eh, hacer un microprocesador es que, lo, si lo vamos a colocar en un computador, debe bootear eh, el Windows, eso lo hacíamos ya, este, debe butear PowerPoint, eso lo hacíamos ya, pero habían unas que no lográbamos butear, o sea, que corriera, ¿no? Y sabíamos dónde estaba la zona de falla, pero son muy difíciles a capturar y a corregir. Descubríamos los espacios, pero ¿qué tal si era un, un voltaje en una línea de cache del chip, ¿no? Este, cosas como esa entonces, se hacía muy complejo, pero quiero contarles esta anécdota. Cuando nos informan que cerraban la división, que cerraban el proyecto, mejor dicho, no cerraban todavía la división, sino cerraron el proyecto en este caso, recuerdo un joven de Barcelona, España, que era del equipo, y él llegó, no, 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 y él siguió trabajando. Y estaba trabajando, ¿no? Entonces yo tuve que llamar a otros, a decirle, ayuden a Eric a que entren conciencia que esto ya no es, ya nos cortaron, la, pero eso fue una, entrar en una reunión cuando estábamos entrando, íbamos contentos porque estábamos cerca y salir que nos cortaron las manos. Bueno, este... A ese muchacho tuvimos que adaptarle dos personas para que conversara y poco a poco retirarlo de, de la mesa de trabajo, ¿no? Porque él quería continuar, muchacho, que podemos terminar, y no. Ya es una orden de allá arriba. Eso es, es dolor porque nos, nos, nos quitaron la criatura de la mano. Era algo nuestro en el, en el desarrollo. Pero así como les dije yo aquella, en el comienzo, cuando yo comencé a trabajar, que no, no miraban si yo tenía un día o un año en el trabajo, no aceptaban que yo no entendiera o no respondiera alguna pregunta, por el tiempo apenas que estaba comenzando. Al otro día teníamos que ya mentalizarnos a lo que iba a ser la continuación, ¿no? Muere el rey, vive el rey. Es exactamente eso. Y nos denominan Cyrix, o sea, parte de la división Cyrix, y nos denominan a seguir continuando, y el director les decía que él sigue continuando para hacer el, el M4. El M4 es el proyecto que se estaba lanzando para competir con el Pentium 3 de Intel. Y ese era el proyecto que quería capturar el Chief Architect de nosotros, ¿no? Y él hizo varios viajes, hicimos varias reuniones a distancia con cámara y todo, de equipo a equipo. Bueno, este, no logró el M4 y al no lograr el M4, él renuncia. Entonces, él me promueve directamente a ser el director del grupo. Era su mano derecha el vicepresidente de, de esta división no era vicepresidente, este, el director de esa división me llama para indicarme que, que era yo quien iba a retomar el equipo. Y yo en esos tiempos viajaba mucho para las conferencias a capturar conocimiento, conferencias que había, conferencias que él seleccionaba y viajaba. Y en una de esas conferencias, este. El, el, uno de los directores de marketing me dice, Jeter, ¿sabes quién está sentado ahí atrás? Y el que estaba sentado era el vicepresidente de microprocesadores de National Semiconductor, que era el, el que era antes CEO de Cyrix. Yo le pido que me lo presente, conversamos, y él me retira de la conferencia a una de esas salas especiales que se organizan, y me empieza como a entrevistar y hablar de lo que quieren hacer. Y en ese momento él me invita a la idea de tal vez ser el jefe arquitecto del M4. Bueno, este, me, me preparó una invitación, me dijo el lunes próximo, estás ahí, presenta todo lo que están haciendo ustedes para el M4. Y cuando se lo presenten en esa reunión, donde coloca unos 15 jefes de arquitecto de los otros chips que se hacían, porque Cyrix hacía una buena cantidad de chips, X86 y otro tipo. Ahí me nombran ser el jefe de arquitecto de, del M4. Yo regreso a California con ese supuesto triunfo, digamos, este, porque en verdad era de gran valor, empezar a diseñar el microprocesador competidor al Pentium 3 bueno, ese momento es algo de cambios tecnológicos para que vean que el, el chief architect que había renunciado, que era mi jefe, él sabía mucho más de microprocesadores. Pero lo que no había era la alineación de cultura con el equipo de trabajo de Cyrix. Y eso es un factor para descartar o descartarse por su propia cuenta, como lo hizo él, entonces, uno sí manejaba el conocimiento para llevarlo a, a lo que se quería hacer.
1: Eh, una pregunta, ¿qué significa esa diferencia de cultura?
2: Sí, este, Marco Buena pregunta en este sentido. ¿no? Este, nosotros convivimos cada vez esos cambios culturales. Por ejemplo, en la universidad, cuando entramos a un salón de clase, la cultura de un profesor o la cultura de una generación que entra a clase, ¿no? Ahora, la cultura de Cyrix era diferente a la cultura de Santa Clara en el sentido que era, por ejemplo, esto. Cyrix era una compañía especializada en X86. National Semiconductor no es una compañía especializada en X86. Era conocida por los circuitos analógicos, especialmente. Entonces, para la gente de Cyrix, que tuviéramos que oír a los de nosotros de Santa Clara, que era un departamento, una división de X86, era como subestimarnos a nosotros. Y lo otro fuerte que había es que pasamos a ser una división de, de analizadores de los proyectos que hacían en Cyrix. Entonces, nosotros teníamos herramientas para analizar eh, lo que hacían los microprocesadores diseñados en Cyrix y eso les incomodaba a los individuos, persona a persona, que yo que estoy haciendo microprocesadores me lo venga a evaluar otro equipo que no tiene la reputación de hacer esos chips. Esa cultura es un, un, un choque cultural que había que resolver. ¿no?
0: Y creo que pasa en, 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 mucho, en muchas empresas, en muchos equipos, ¿no? es, esos choques culturales. Eh, profe, una vez cierran la división, ¿usted eh, tomó algún otro trabajo? Eh, ¿Estuvo en, algún, en alguna otra empresa?
2: Sí, este, cuando cierran la división, este, me entrevisto con ATI, ATI, que es una compañía que ya fue comprada por AMD, pero en la época este, no. En la época era una compañía de procesadores gráficos. Y me reclutan ahí porque de nuevo hay otra división que aparece en ATI para hacer un chip X86 y más. Se, iban, se estaba construyendo, se quería construir casi un elefante blanco en el sentido que ese chip iba a tener el procesador gráfico, que ellos eran expertos un X86 que no eran expertos y necesitaban gente como uno para diseñar eso, una zona de circuito para hacer interfaces a lo que se llama el, el South eh, Bridge, North Bridge, que son los, los puentes comunicacionales con las memorias y con los dispositivos como USB, etcétera, etcétera, Internet. Entonces era muy agresivo ese circuito de hacerlo todo en un solo chip. Entonces ahí estaba buscando gente que conociera de X86. Ahora, recuerdo yo que cuando el vicepresidente me está entrevistando y yo le pregunto, ¿qué van a realizar? Este, él me comenta esto y cuando le oí X86, yo le dije, no, yo me voy de aquí. Pero yo no quiero ya competir con Intel, ¿no?, este... Eso es un monstruo. Y en verdad Intel es un gigante en el Silicon Valley. Entonces él me dijo, Gerald, no me reconoces quién soy yo, pero te lo voy a decir. Yo soy uno de los arquitectos del Alfa y el Alfa es un microprocesador que impactó a la comunidad de microprocesadores. Ahí cuando me dijo eso, le firmé el contrato. Y ahí en ATI, en ATI, ¿verdad? Este, yo les propuse a ellos ser del análisis de rendimiento, performance analysis, ¿no? Era, como ellos ya tenían ese chip muy avanzado, yo dije, yo no voy a ser parte de la arquitectura, no voy a poder opinar ahí, porque ya lo tenían desarrollado la arquitectura, entonces yo le dije, bueno, yo les armo un equipo de rendimiento, de análisis de rendimiento. Y de inmediato empecé a trabajar. Les comento este detalle. Yo tenía seis meses en ATI y no había podido reclutar una persona para el equipo, que eso era grave, ¿no? no era, eso era grave para, para mí, porque entrevistaba, convocaba, convocaba gente, pero nadie se quedaba a trabajar en este campo de, del análisis. Total que empecé a buscar personas ya directamente, ¿no? Este, hice contacto con un profesor de Utah, y le dije trae vente tú y te vienes con tu estudiante para verano yo le, entonces empecé a armar el equipo de esa manera nosotros descubrimos en el equipo de análisis que el chip no iba a llegar a los 400 MHz que era en esa época uno de las metas para un chip tan grande como este que teníamos y descubrimos algo que me parecía al principio muy interesante, que las memorias cache eran las que estaban creando el factor de bajo rendimiento. Entonces la recomendación era apagarlas. O sea, eso es como tener un, una zona construida y que nadie pase por ahí. Entonces toda la inversión de cemento y cabilla que hemos hecho no sirve para nada. Y esas, ese esas conclusiones fueron evaluadas después, de nuevo, se confirmaron y lo que sucedió fue el cierre de la división. O sea, que fuimos parte de la decisión de, de aportar la inteligencia a la, a la decisión esa de tecnología. O sea, que nos votaron. ¿no? Entonces... Este, Gerald te hubieras quedado callado, no, te este, sido, no, esto va muy bien, pero no, este, uno está cumpliendo con lo que se hacía. Pero recuerdo que el cierre fue de esta manera: AMD, AMD se acercó a comprar la división porque sí necesitaban de ese recurso humano que ya estaba bien formado. Yo decidí no continuar con AMD. Conocí al vicepresidente de microprocesadores personalmente. Y él se acercó con, la con su secretaria ejecutiva para decirme, Jenner, quédate, dame un chance más. Y le es no, no, yo tengo otras cosas que hacer. Y en verdad tenía una, una oportunidad con, otra, con una startup. De ahí me fui a la primera startup como experiencia.
0: Algo que, que se me viene ahorita a la mente mientras usted hablaba de todo este tema. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que Apple... Está ahorita incursionando con unos nuevos chips. Empezó, eh, cortó relaciones con Intel en cuanto a los chips de sus computadores y está empezando con unos nuevos chips, eh, con el M1 y, esta, y esta, toda esta nueva gama de chips que está empezando Apple. No sé qué he escuchado de eso, pero me gustaría saber su opinión con respecto a estos chips.
2: Sí, este, lo, que, lo que está sucediendo y lo que se ve venir es que no podemos, dice Apple, y así dice Europa, dice China, Japón, todo el mundo, todas esas comunidades están con el pie claro que no podemos depender de Intel para construir los supercomputadores que es el procesamiento que se, que se vive, ¿no? Entonces, estas máquinas de procesamiento de supercomputadores hoy en día están hechos en su mayoría por los SEONES, ¿no? los, los microprocesadores Intel. Y es ahí donde la comunidad europea ha decidido construir sus propios chips, y es ahí donde las comunidades que he nombrado eh, de construir sus propios chips. Y Apple es una comunidad importante, ¿no? Es, es tal vez la compañía más visible del de, de, de Silicon Valley hoy por hoy. Entonces... Están en esa carrera de manejar lo masivo de la información, porque es la información del valor más importante que se está generando hoy actualmente. Es eso lo masivo de esa información. Y para eso Intel podría poner sus precios, poner sus cotas y, poder, y decidir sí o no de un proyecto. Entonces, bueno, están dedicándose a, a abrir brecha en ese camino.
0: Excelente. Eh, sí, yo creo que la decisión que, que toma Apple es bastante inteligente. ¿no? Aparte tiene el, el poder para hacerlo y, y creo que las computadoras que están empezando a, a construir son, son bastante importantes. Eh, por favor, háblenos un poquito de esa startup que, a la que ingresó.
2: Sí, este, yo en verdad les voy a informar que cometo mi primer error que considero que cometí en el Silicon Valley, y es un error muy grave, y es el hecho que yo tuve una oferta de trabajo para una startup que se llamaba Transmeta. Transmeta, el, uno de los, el sitio era Linux, el creador de Linux, el CEO era el creador del término RISC de los microprocesadores, con su tesis doctoral, y el equipo eran estrellas, era un equipo de estrellas, ¿no? Y yo recibí una oferta después de haberme entrevistado ahí, y me encantaba lo que iba a hacer porque era parte, en cierto grado, ellos me decían, era ¿cómo sabes tú mucho de estos microprocesadores virtuales de software, porque estábamos se, está, se quería, ellos querían desarrollar un, un microprocesador de software, no por lo de la disipación de potencia, el calor de no derretir esos chips, entonces hacerlo por software y lo sabía porque en la universidad estaba desarrollando una especie de esas cosas con los ingenieros de sistemas que no podía usar la electrónica como en eléctrica, sino que tenía que adaptar al software y por esas razones que hacía estas cosas. Bueno, resulta que en el momento que me piden una referencia, yo le envío la referencia y el, a quien usé de referencia me dijo, Gerard, Danos un chance a nosotros, vente a hablar con, entrevistarte con nuestra Startup. Ellos estaban haciendo un MP3, y eso era muy novedoso en el medio, los MP3. Yo no sabía lo que era un MP3, les comento aquí claramente. Este, recuerdo que fue una sobrina que me explicó lo que era un MP3, porque oía música. Entonces, yo en esa inocencia voy hacia allá, y... No me hacen entrevistas, sino lo que hacen es ofrecerme de inmediato un cargo diciéndome, Gerard, vente aquí a dirigir la, la startup. Necesitamos un arquitecto que nos lleve, que nos indique qué hacer. Y eso me atrajo mucho y lo que remataron es con las acciones que me ofrecieron. Y aquí viene el primer error, por el salario, el sueldo. O sea, la inmensidad de sueldo que me ofrecieron. Era como, wow, esto no lo puedo dejar atrás. Pero esa no era mi cultura. Mi cultura era ir atrás de los proyectos motivantes que uno traía y Transmeta era un ambiente que lo tenía en la mente en ese momento. Bueno, decidí por salario. No le había comentado a mi esposa, o sea que no le puedo echar la, la culpa a ella. sino fui yo, este, decidí y además había la idea de que yo dirigiera los nuevos chips no el mp3 sino me pongo a estudiar lo que es mp3 y resultó que me aburrí aquí viene un dolor el primer dolor del silicon valley que me aburrí este, me aburría de estos circuitos me parecían unos circuitos no sé, básicos con respecto a los microprocesadores a lo que estábamos haciendo no era para desprender porque eran los sistemas chips, o sea, sistemas en un circuito. Entonces teníamos varios ARMS, microprocesadores ARM, ahí teníamos dos o cuatro, no recuerdo bien, creo que eran dos, sí, eran dos, y eso era y colocar todas las propiedades intelectuales de conectar memoria, conectar USB, internet, etc. Eso me parecía algo básico porque el arquitecto número uno lo tenía bien configurado y era un excelente individuo como arquitecto, especialmente una disciplina que es la disciplina mayor que me ha impresionado a mí en el desarrollo de microprocesadores de este tipo. Este, por lo tanto, yo era como, wow, aquí lo que voy a es simplemente como apoyarlo pero la creación de chips que quiero hacer, que era un poco el MP4, hacer ambientes en rayos láser, una locura que tenía, que estaba trabajando en esos días mentalmente y con lecturas cortas, ¿verdad? Y esto me lo permitía, el MP3 y la línea hacia el MP4. Total que empecé a aburrirme fuertemente, perdí la oferta de Transmeta, ese camino que me llevaría a otro mundo. Y lo que hice fue renunciar lo antes posible de, de comprometerme. no este, Ahí les definí algunos chips. Ahora les comento lo importante que era esa startup. Se llamaba Portal Player. Esa la compró la compañía Nvidia. ¿no? Pero cuando estando allá el Portal Player, nosotros logramos, el primer, el proyecto con Apple, Apple salió con un dispositivo que ellos llamaban iPod, no sabíamos qué era eso, internamente era algo secreto, que Apple estaba en reunión con nosotros y el primer iPod que sale al mercado, que Steve Jobs lo presenta, tiene nuestro chip ahí adentro. Es a esa compañía, que, a esa startup que yo renuncié, que era la que más podía echar pinta, digamos, pero la que más me aburrió en el Silicon Valley fue... De todos modos, yo renuncié, yo no quería trabajar ahí, no, no me atraía el tema, y me fui a trabajar con una compañía que tenía años de startup, que estaba haciendo redes neuronales, y... Me atrajo porque me decían, Gerald, no tenemos un individuo que nos descifre esta propiedad intelectual que está patentada. El CEO era parte de la patente, pero era un individuo del comercio, del aspecto administrativo, comercio, marketing, pero no conocía cómo implementarlo electrónicamente. Y ahí me contrataron para irme para
0: allá. Es increíble. Eh escuchar cómo las empresas que, que uno cree que van a trascender no trascienden y las que uno no tiene o, o no cree en ellas trascienden, como esa es la que usted acaba de hablar. También pues me, me llama mucho la atención de que usted haya tenido como jefe a Linus.
2: No logré tenerlo, ¿no? Yo no entré a trabajar ahí, renuncié, okay. o sea, a aceptar la oferta pero vi su oficina, su nombre, no me lo presentaron, pues no logré construirla, Exacto. o sea, firmar el contrato.
0: Sí, eso es como, como que te ofrezcan entrar en el equipo de Messi. ¿no?
2: Aunque eh, era un equipo que iban a golear, ¿no? y resultó siendo esto en este sentido. Fíjense, una de las razones también, este, cuando me ofrecen las acciones de Transmeta, había alguien, un conocido amigo de HCI, que me dice, Gerard, Dile que tú puedas ejercer las acciones seis meses al entrar y ejercer las acciones que yo las pueda comprar, ¿no? Este, y él me decía, Gerald, porque esas acciones no van a valer nada. Valían 21 dólares, recuerdo, pero si yo compró eso, que tenía el dinero para comprar esa cantidad de acciones, era bastante dinero, pero era apostar por ellas. Yo a los seis meses este, podía venderlas y seguía creciendo. Y en el momento que ellos hicieron IPO, o sea, ofrecer pasar de privado a público, este, esas acciones subieron, que pude haber logrado una ganancia, pero así como subieron, de inmediatamente fueron al piso. Se cerró la Star. -Man. O sea, se cerró completamente. A pesar que habían jugadores como Messi, etcétera. Y eso me daba una cierta desconfianza, pero yo no estaba pensando en eso. Era lo que decía. Yo quería jugar con Messi, ¿no? Ser parte de ese equipo. Pero bueno, ahí vino el desplome.
0: ¿Y esta, esta, esta última startup que hacía Neural Networks, ¿fue, la, ¿fue su último trabajo en el Silicon Valley?
2: No. No, yo me fui a esta startup y resulta que estos mundos chiquitos, era un francés, el CEO. Eh, no tenían a ningún ingeniero en microprocesadores, alguien que supiera hacer eso. Ellos estaban haciendo con tarjetas, usando los chips de IBM que tenía. IBM sí producía los chips neuronales con esa misma patente, porque la patente la compartía IBM con el, con el CEO personal, era una patente personal con una compañía, y logra, IBM le fabricaba esos chips y ellos compraban y hacían tarjetas. Y esas tarjetas se usaban para reconocimiento de patrones, etcétera, etcétera. Se, se usaban para mil, para los militares, para muchas cosas de esas aplicaciones. Ahora, ¿qué era lo que querían? Era romper un poco la dependencia de Intel y hacer nosotros los mismos chips. Y cuando supo que se supo que yo estaba buscando trabajo, una tercera persona le comunica y me traen a bordo. Yo le construyo el chip a ellos, a nivel de tecnología, lo que había que fabricar, el paso a fabricarlo. Este, IBM tenía 33 neuronas en ese chip, yo llegaba a 76 neuronas en, el, en la misma tecnología. Y empecé a, a conocer muy bien ese circuito de neuronal. Pero cuando empecé a indagar, descubro, me dan la información, que esa patente se fue, fue robada de una startup francesa por este individuo. Este, y Se la lleva a California y hace el contrato de patentes con IBM. IBM le da el apoyo. Y cuando yo descubro eso, dije, este es el momento de irme. Yo le reclamo al CEO lo que había descubierto, me lo confirman en Francia, este, porque bueno, vengo de Francia, en formación, y personas alegadas, llegadas, este me informan con detalles que me ponen a leer documentos de personas no gratas. Total que renuncié a esa estarafa esa en el acto, eso fue un poco brusco, la separación. Yo dejé todo lo que había dejado ahí. Y me busca una compañía que quería hacer ese chip. Que me dice, Gerald, este, nosotros quisiéramos hacer el chip contigo. Y yo le dije, sí, pero tengo que romper todas esas patentes que hay ahí. Yo, te, yo ya tengo una formación de cómo hacer un chip neuronal por la experiencia vivida. Y aquí viene un segundo error que yo promuevo crear las startups, ahí me promovieron construir yo mi propia startup, pero a mí me dio una, un temor, vamos a decirlo con esa palabra, un temor con el problema de romper las patentes, porque no iban a ser patentes fáciles a romper, y mis amigos tecnológicos con quien conviví en California, me dijeron que la mejor forma es entrar de empleado, y te protege con los abogados de la compañía. Y así no corres riesgo tú de que te vayan a procesar a ti por algo. Y eso fue lo que tomé, lo que, la decisión que tomé. Este, y entré a trabajar con Omnivision, que era una de las compañías más exitosas del Silicon Valley. Y era la número uno en California, en el Silicon Valley, en este sentido. Es beneficio. ¿Cuánto beneficio ganan con respecto a la inversión? y no es comparar con Intel, ¿no? Este, pero gasto y gasto, pues estos ganaban más con, por eso lo ranqueaban de primero. Y es una compañía taiwanesa, Omnivision. Yo soy el único que no era eh, oriental, al taiwanés dentro del equipo de ingeniero. Sí. Y y eso, este, yo empecé a diseñar un chip que para ellos era raro, porque ellos lo que hacían era los chips de camaritas, de celulares para capturar la imagen, que se conocen como CMOS sensors, sensores CMOS, que es lo que hacen capturar la luz y eso es la imagen, ¿verdad? Entonces está eh, muy exitosa porque ¿cuántos celulares no hay en el mundo? Y esta era pionera. Por lo tanto, yo lo que hacía era que capturaba esa imagen... Construía construí mi red neuronal y esa imagen la, se la alimentaba a la red neuronal. Y con ese conocimiento, el chip decidía si lo que leía era lo que estaba al frente. Reconocía los números, por ejemplo, uno le escribía y afuera decía: es un 8, sí. Claro, porque ya se había entrenado, que ustedes conocen, se entrenaban a las redes neuronales y ahí íbamos manejando. El sitio de la compañía quería orientarlo hacia el mercado de juguetes inteligentes. Porque cuando yo ofrezco el chip de desarrollo, la arquitectura, eso era creación mía, eh, los de marketing y ellos me dijeron, yo estaba ofreciendo el chip de 5 dólares y eso es extremadamente caro, cada chip pero eran 10 milímetros por 10 milímetros, que era lo que estaba manejando yo, y me dijeron que si podía hacerlo de 2 milímetros al cuadrado. Entonces yo respondí, sí, yo lo puedo hacer, diciendo, bueno, tengo el año para trabajarlo, no los meses para trabajar, pero esta oportunidad no me la pierdo. No logré hacerlo en 2 milímetros, pero sí lo hice en 2.5, o sea que no valían dólares, sino centavos de dólares, este, ese, ese chip pero ahí resultó que los abogados de patente me descubrieron o sea, descubren ellos en la discusión que, no, que rompí tres patentes, no había problemas pero con dos no logré quebrarlas, o sea, se mantenían y eso me implicó que yo dije, no, yo voy a ya regresar a casa porque esto no puede ser, yo había exigido a los abogados en el inicio del trabajo que estuvieran sentados conmigo, pero me lo trajeron cuando terminé de diseñar. Sea lo que sea, este fue una linda experiencia tecnológica porque en verdad ahí estaba comandando todo, este desde A hasta Z. Era un chip muy novedoso para para ellos, no lo entendían porque hacían solamente el simocensor, pero esto de redes neuronales era mandarín para ellos, ¿no? Entonces entonces, este, debía haber dicho cantoné para ellos, porque en Taiwán hablan es mandarín. Entonces, ¿qué? Eh, decidí renunciar y venirme a casa. Eso fue una decisión. Claro, habían más cosas que ya empezaba el deseo de regresar a, a, a casa. ¿no? Ya habían pasado su buen tiempo.
0: En este punto de la conversación nos dimos cuenta de que la charla con el profesor Gerard Páez se había extendido bastante. Por este motivo hemos decidido dividir esta segunda parte de la charla de nuevo en dos. Es decir, la tercera parte de la charla con el profesor Gerard Páez la tendrán disponible pronto en Anchor, en este su podcast Server Up. También recordarles que en la página principal del podcast tienen dos botones, uno con un enlace a nuestra red social Twitter... Y otro hacia nuestro canal de YouTube, donde también están disponibles todos los episodios de ServerOp. Sin nada más que decir, ServerOp Podcast se despide.